0: Este é o Fala Senac, um podcast feito para dar voz aos colaboradores do Senac em Minas para falar de projetos das áreas e assuntos de seu interesse. Eu sou Adriele Ferreira e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre cyberbullying com o psicólogo e analista de educação inclusiva do Senac, Eduardo Francisco de Oliveira, que também é especialista em educação, diversidade e cidadania, pós-graduando em gestão escolar e mestre em Gestão e Educação na Saúde. Seja bem-vindo ao Fala Senac, Eduardo.
1: Olá, Adriele, colaboradores Senac Minas. É uma grande satisfação estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante e cada vez mais relevante diante do contexto em que estamos vivenciando, a era digital.
0: Hoje, as redes sociais digitais se transformaram em um espaço de trocas e afetos onde as pessoas se conectam e tecem relações. Por outro lado, assim como no mundo real, as redes também podem ser usadas por pessoas mal intencionadas que se aproveitam da vulnerabilidade alheia e usam dos dados disponíveis nas redes para atingir as pessoas emocionalmente. O cyberbullying está entre uma dessas práticas que infelizmente tem sido muito comum nas redes. Para a gente começar, Eduardo, eu queria que você falasse mais sobre esse conceito desse bullying cometido no ambiente virtual e de que formas ele acontece.
1: Adriele, é, como muito bem colocado por você, o cyberbullying né, ele é o bullying praticado por intermédio da tecnologia. É, nós podemos entendê-lo como a manifestação de uma atitude violenta, insistente que é praticada contra uma ou mais pessoas que tem como intuito ridicularizar, assustar, enfurecer ou envergonhar pessoas, causando, né, tendo como objetivo a dor, a angústia daquele que o sofre. E, Adriele, um ponto a se refletir é que a violência e as suas consequências, ela está para além de um âmbito físico. É, a violência não é só uma agressão contra o corpo, ela perpassa, então, a uma questão psicológica e moral, que é a prática é, exercida aí por meio do cyberbullying. Assim sendo, nós podemos entendê-lo enquanto ameaças, humilhações, intimidações, difamações que tem aí como contexto é, o digital, a tecnologia, seja por meio do uso de imagens, da escrita ou até mesmo da fala que é exercida nas redes. Então, essa forma, né, essa manifestação de uma violência por intermédio da tecnologia entendida como cyberbullying, ou seja, né, ela se caracteriza enquanto uma violência. Nós podemos pensar em alguns exemplos né, práticos para ilustrar a minha fala de episódios que envolvam enviar mensagens agressivas, difamatórias, preconceituosas pelas mídias sociais, nós podemos colocar aí como base né, para a gente pensar essa manifestação de violência o Instagram, o Facebook, o Twitter ou outra qualquer. Podemos pensar também aí, é, em práticas de espalhar mentiras, compartilhar fotos constrangedoras de alguém pelo WhatsApp ou outra mídia social podemos pensar também até mesmo de se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas em seu nome. Ou seja, Adriele, o contexto do cyberbullying ele é amplo e ele se caracteriza aí por um comportamento é, que tem como base a violência e uma manifestação repetida, direcionada a uma ou mais pessoas.
0: Dentro desse contexto, eu entendo que qualquer um de nós pode vir a ser uma vítima de cyberbullying. Mas eu acredito também que devem ter públicos né, que têm algumas características que os tornam mais vulneráveis a esses ataques. Quem são esses públicos, Eduardo? E o que a gente pode fazer para se proteger desse tipo de ataque na internet? É mais comum que
1: os adolescentes sejam os principais alvos do cyberbullying. A gente pode até pensar né, que o cyberbullying ele pode ser aí, derivado de uma extensão da violência cometida na escola, que seria o bullying. É, mas tal fato, Adriele, como colocado por você, não exclui a possibilidade de outras pessoas com faixa etária diversa sejam também vítimas dessa violência. Por exemplo, a gente pode pensar em uma pessoa idosa que faz uso aí, de uma mídia social, Instagram, suponhamos, e ela pode ser vítima de episódios de preconceito recorrente e ainda ser entendido por algumas pessoas como uma brincadeira. Desse modo, Adriele, a violência ela pode ser, inclusive, naturalizada e não questionada. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a vivenciar algum episódio de, de cyberbullying. Uma forma que nós temos de, de proteger, né, de nos proteger em relação a essa violência cometida, é estar sempre atento né, às pessoas que nós adicionamos em nossas redes sociais, né, se são pessoas do nosso convívio, se são pessoas é, que nós temos alguma relação. Quando se fala de crianças e adolescentes, né? Será que essas crianças e adolescentes estão se relacionando em um ciclo de pessoas que elas conhecem? Ou elas estão mantendo naquele ciclo da rede social pessoas diversas, a qual elas não têm uma relação? Então, uma forma importante, Adriele, de nos protegermos em relação a essas pessoas é nos mantermos próximos àqueles que são de nosso convívio social.
0: Uma questão que me intriga muito, Eduardo, é a forma como o digital parece ser um ambiente que facilita a prática do bullying. Como se a pessoa se escondesse atrás de um avatar ou de um perfil falso e se sentisse autorizada a dirigir ofensas às pessoas com uma naturalidade que na vida real, no olho no olho, provavelmente não aconteceria nessa mesma intensidade. Como que se explica esse comportamento?
1: A sensação de anonimato, ela encoraja as pessoas a comportamentos é, desviantes, né? A lógica de não ser descoberto traz uma certa sensação de que eu posso dizer e fazer tudo aquilo que eu quero, sem filtros, e nesse contexto, né, Adriele, com muita maldade. Ou seja, nós podemos dizer que há um certo grau de perversidade que é aflorado em não se identificar. Por isso que, anteriormente, né, Adriele, eu falei que uma das formas da gente se proteger é se manter próximo ao ciclo de nossa convivência. O anonimato, em grande parte, vem de ter alguém fora do nosso contexto em nossa rede. Pode-se dizer, então, que há uma lógica de transgressão social, sabe, Adriele, desse anonimato, é, da relação de respeito com o outro. E nós podemos até dizer também que esse anonimato, né, essa violência cometida, ela traz uma sensação de prazer àquele que comete o ato violento. É possível identificar a verdadeira identidade do agressor na web, mesmo no universo virtual que se utilize fotos ou nomes falsos. Desse modo, o agressor, né, aquele que comete o cyberbullying, a violência pode ser responsabilizado pelo ato que é
0: cometido. Sobre esse ponto, Eduardo, para quem já foi vítima ou conhece alguém que já sofreu cyberbullying, como que deve proceder para denunciar o agressor, especialmente nesses casos em que ele usa do anonimato para poder cometer esse crime?
1: Sim, sim. O primeiro passo, Adriele, é para se efetivar né, a, a denúncia é que a vítima ou responsável legal, quando nós pensamos em menores de idade, faça um boletim de ocorrência, né? Com as mensagens, com as fotos, com os perfis e publicações, de modo a comprovar, né? o episódio de cyberbullying, da violência cometida por intermédio das tecnologias. Após fazer essa denúncia, Adriele, é iniciada uma investigação né, legal para se descobrir a identidade do agressor, para que o mesmo seja responsabilizado pela violência é, que foi praticada. Ou seja, por meio desse boletim de ocorrência, abre-se uma investigação legal né? e o primeiro passo é identificar a identidade desse agressor. Como eu disse anteriormente, é possível de se localizar essa pessoa, pois né, a tecnologia, ela também tem uma identidade, né, o qual é possível fazer um rastreamento e chegar naquela pessoa que vem praticando essa violência.
0: Você falou muito aí sobre a questão de naturalização da violência, Eduardo, e isso conversa muito né, com o argumento que os agressores normalmente usam né, para poder justificar o fato de estarem ali cometendo essas ações como sendo... Uma simples brincadeira, né? uma piadinha e que na verdade são ações extremamente graves que trazem consequências sérias para suas vítimas. Podem passar por sofrimentos emocionais muito intensos e em casos extremos até mesmo cometer o ato de tirar a própria vida. Estamos no setembro amarelo, que é o mês que trata da prevenção ao suicídio. Como que nós podemos ser rede de apoio e ajudar pessoas que possam estar passando por situações de sofrimento como essas.
1: Bacana, Adriele. Bom, o primeiro ponto. A meu ver, entender um ato de violência como uma brincadeira é um traço de perversão, né? Visto que se sente prazer em causar dor, sofrimento psíquico, insegurança em um outro, né? Inclusive, chega a ser bizarro entender o bullying, ou o cyberbullying, como algo natural, né, enquanto uma brincadeira. É, se há dor física, moral, psicológica, não é brincadeira e ponto, né, pois tal entendimento contradiz o significado do que é brincar. É muito comum também, Adriele, se referirem ao questionamento de uma vítima de bullying, ou cyberbullying, como mimimi. Aí eu coloco um questionamento aqui para a gente refletir, né? O que seria mimimi? Seria se posicionar diante de uma violência repetidamente homofóbica, racista, capacitista, vivenciada? É se posicionar em prol ao respeito ao meu corpo, ao respeito do meu cabelo, da minha forma de ser, da minha história? Pois se aprofundarmos, Adriele, essa reflexão, mimimi me parece muito mais ser aquela dor que dói em mim e não no outro. Então, o fato é que precisamos ser menos egocêntricos e entender o outro pela sua história e pela sua vivência, e não querer usar a nossa experiência para dizer sobre a dor do outro, ao outro cabe a ele dizer sobre si e é fato também que o cyberbullying ele pode ser aí é, promotor de práticas de autolesão ou até mesmo do suicídio e ao identificarmos alguém próximo que esteja com sintomas de exaustão mental humor deprimido desânimo persistente discursos de morte medo e insegurança aumentado diante de uma situação nós devemos acolher essa pessoa e a direcionar para um acompanhamento de saúde especializado. Veja, né, Adriele, o que eu disse. Acolher e orientar, e não julgar. Por quê, né que eu estou enfatizando esses dois pontos? Porque, infelizmente, devido a questões a qual nós, na cultura brasileira, não valorizamos aspectos de saúde mental, por vezes julgamos e dificultamos a ajuda de pessoas que estejam em sofrimento mental, dificultamos essa busca né, pelos serviços especializados que podem ali, desprender né, é, o acompanhamento e a intervenção adequada. bom é, é importante pontuar também, Adriele, que há vários serviços públicos em saúde mental que são referenciados pelo SUS, como os CAPS, os CERFANs, e eles são referências para encaminhamentos, principalmente quando a gente fala de uma prática de automutilação ou de ideação suicida. E muitas pessoas, Adriele, não sabem disso. Por quê? Novamente, volta a dizer: nós não encorajamos, nós não orientamos as pessoas em sofrimento mental a procurarem ajuda especializada. Nós banalizamos a dor do outro. Portanto, novamente, volta a dizer: o melhor a se fazer é acolher sem -se julgamento e orientar a busca por um atendimento especializado em saúde mental
0: caminho é empatia, né Eduardo? E já que falamos dessa palavrinha que está muito em evidência, falando do nosso comportamento, né? nós somos usuários das redes sociais e é o nosso comportamento que vai ditar aquilo que vai estar mais presente nas redes. Neste sentido, como que a gente pode agir de maneira empática, acolhedora e tornar as redes um ambiente verdadeiramente plural, diverso, onde as pessoas se sintam ali parte daquele universo.
1: Bom, Adriele, é, por um lado nós temos ações de ódio, preconceito, discriminação, mas por outro lado, em um movimento mais expressivo, nós podemos exercer a empatia, o conhecimento, a consideração, o amor, o reconhecimento e, principalmente, o respeito às múltiplas possibilidades de ser e estar no mundo. Ou seja, né, Adriele, nós podemos também espalhar coisas boas pela rede. Nós podemos utilizar esse espaço, inclusive, para potencializar, fortalecer e empoderar as pessoas, não para machucá-las ou até mesmo destruí-las. É importante, Adriele, a gente ter uma reflexão que o grande problema do cyberbullying não diz da tecnologia. Os recursos tecnológicos são neutros. O grande impacto sobre ele, para o bem ou para o mal, vem da ação humana sobre o seu uso. Ou seja, cabe a cada um de nós refletirmos sobre como nós estamos utilizando esses recursos tecnológicos, né? assim sendo que façamos é, dos recursos tecnológicos, né, desse contexto, desse ambiente, é, algo né, que impulsiona a informação, a potencialidade da educação e, claro, né, que possamos contribuir para a criação de um ambiente de muito respeito à dignidade humana e, por fim, né, outra pontuação que eu acho interessante é que cabe a cada um de nós a responsabilidade sobre o uso que nós estamos fazendo da tecnologia e das mídias sociais. Não basta, Adriele, pensar no outro, né, e pontuar o outro sobre uma violência que está sendo cometida, sobre um comentário ofensivo, desagradável, é necessário que tenhamos uma reflexão sobre as nossas ações e atitudes.
0: É isso, né? Começa em cada um de nós, no indivíduo. Eduardo, quero mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui no Fala Senac, conversando conosco sobre esse tema tão importante.
1: Adriel eu amei nosso bate-papo. E eu gostaria de dizer, né, de enfatizar que eu acredito na educação, eu acredito que ela seja uma força transformadora né, para mudarmos o mundo para um ambiente melhor de convivência e de relação humana e também acredito na educação enquanto uma potência para evoluirmos enquanto pessoas. E sem dúvidas, Adriele, a inclusão da diversidade ela é fundamental para trilharmos esse caminho. Então, a você, aos colegas do Senac, meu muitíssimo obrigado. Estamos juntos nessa caminhada.
0: Agradecimento também aos nossos ouvintes, que têm sempre contribuído com a indicação dos temas para os nossos episódios. E se você tem assunto para indicar, é só enviar um e-mail para gerencia.marketingcomunicação.mg.senac.br Um abraço e até a próxima edição!